1: Kellemes délután, sziasztok! Így van, Szomba délután van rá, ráadásul. Azért kell ma mert pont most pluszosa. Sőt, all time high-on van a hold alap, úgyhogy éljen, éljen. Eddig mindig mínuszban volt, ugye most meg pluszban ment? Ha nem volt egy nap plusz, aztán lement 5% mínuszban, és most már megint pluszban van.
2: De hogy állsz? Ugye izgalmas értékelni az alapokat így, nem tudom, kéthetes
1: távolságból... <gül> Nagyon izgalmas, hát nem, ez, ugye, na mindegy, persze, ez csak vicc, de azért megpróbáltam kiszámolni, hogy akkor mennyire veri a beat alap a, a, az expedíció alapot, de a, a, elég bonyolult ez a számítás. El kellett volna osztanod
2: két számot egymással, aztán meg
1: másik kettőt, úgyhogy inkább feladtad. De nem, mert ugye melyik napon osztanod? Melyik napon
2: még azt is tudni kell hozzá, hát ez így van. A mai napot kellett volna osztanod azzal a nappal, amikor a tiéd elindult.
1: De hogy ja, csak akkor nagyon durva előnyben vagyok, mert a 24-e, és akkor, akkor én nagyon jól állok, mert ugye... Uh, Merja, inkább... mert nem
2: el elvenni, vagy nem kezdtél előttöntsálni valamit, és pont bezuhant a piac. Hát így kell szerencsésen alapot indítani.
1: Igen, tegyük hozzá, csak egy nap bezuhannást úsztam meg, azért jött még egy-két hét esés utána, de...
2: de akkor igen. Zsolt, tehát én most szeretnélek kérni, hogy a Hold menedzsmentjét, a Hold operációját, a felügyeletet most mindenképpen dicsérd meg, és köszönd meg nekik, hogy csúszott a bítalap, és kivaradt a esésből.
1: Ezt is nehéz egyébként, mert ha megnézed tőle a te alapot. De ha annyit tudtad úgy... támadni őket, akkor most ezt igazán megérdemlem. Jó, ez, jó, na oké, okay, akkor megdicsérem őket, hogy nem két héttel korábban indították el, de nem dicsérem meg őket, hogy nem két hónappal korábban. Így, így jó, nem?
2: De így jó, igen. Mert egyébként két hónappal korábban, tehát mondjuk évelejéhez képest nézzük, akkor az én alapom is kis pluszban van, úgyhogy valóban lehet, hogy é, akkor az ugyanott az lennél. De hát nézd a jó oldalát a dolgoknak.
1: Így van. A jó oldalát, meg tudod mi? Voltam dubajozni. Amiről... Mert hát, én még azért tudom. a
2: szombat délután még egyezzük meg, hogy tehát ez már nagyon régen volt, hogy szombat délután ültünk le így együtt. Még az elején mindig így csináltuk, nem tudom, az első húsz alkalommal, de az még 2020 nyaráig tartott. Aztán most nosztalgiázunk egy kicsit.
1: Igen. Hát ilyenkor kényelmesebb minden. Nem, 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 nem rohangálunk ide-oda, csak akkor meg a, a hallgatók hétfőn kapják meg, azt meg nem annyira szeretik, mint amikor pénteken kapják meg. Jó, meg, igaz, meg igaz. Én, meg én nem szeretem, hogy a hétvégi két napomat is eltüntetem. Szóval vannak erőnyek, trédofok vannak, mint az életben, mindenben.
2: Na jó, mesélj dubajozásról, hogy Helyes. gazdag elveg... hedge fund menedzser, az miért megy Dubajba?
1: Igen, ez, ez még nem a klasszikus hedge fund menedzseri dubajozás volt, mert az egész családommal mentem. Ezt még a hedge fund előtt fixáltuk le ezt az utazást. Egyébként vicces, hogy beszélek erről, mert azért mások mondták, hogy nehogy beszéljek erről. Hát itt háború van, és te meg itt Dubajozol. De hát igazából ez sokkal védhetőbb. Mert mi lesz itt nyáron? Valószín, tehát, tegyük fel, hogy akkor is van valami háború, és az egész ország nyaral. Na de ők már úgy mentek el nyaralni, hogy tudták, hogy háború van. Én még legalább decemberben lefoglaltam ezt a repülőjét, és akkor szegény lányaimmal nem tolhattam ki, hogy azért, mert Adolf Putyin bevonult, ezért most akkor a szegény lányaimat nagyon szivatom ezzel. De vajon uh, ne, nem csak a
2: nyaralással, a Dubajjal is baj van? Az a miért van baj? Hát tudod az ilyen
1: felvágás.
2: Úgy csinálsz, mintha egy Medőházfan menedzser, aki elmegy a drága helyre nyaralni.
1: Nem, nem drága, mert a, egy kedves barátom kölcsön adta a lakását, és így az egy hét az olcsóbb volt, mint az egy hét tavalyi horvátországi nyaralás, Szóval... Jó,
2: ezzel tényleg kimentetted magad, én ezt elfogadom.
1: Well you volt. Well, így
2: kevésbé érzem fájónak az egyelőtlenségeket a társadalomban.
1: Na figyelj, dubajozásról még lesz egy kicsit szó később, de most, most a piacokról beszéljünk, meg előtte hát Balázs, Balázsnak újra. Kisdobos díja, díjér kepeszt. Úgyhogy úgy, valahol lehet szavazni, valamire balázs, hol lehet mire szavazni?
2: Örülök, hogy rá a hivatalos részét. A privátbankár.hu csinálsz szavazást. Az én esetemben, ami engem érint, arról, hogy ki lesz az év feltörekvő menedzsere, és a díjnak a 40% a közönség szavazatokról szól. Tehát mi ki tenni a HoldBlock cikkbe ezt a linket, ahol lehet szavazni, és hát örülünk annak, hogyha ö, szavaz a közönség. Az, hogy kire szavaz a közönség vagy a hallgatóságunk, azt rájuk bízunk természetesen. Nekünk már megvan a jelöltünk.
1: Így van. A Balázs azt akarja mondani, hogy szavazatok Balázsra. Én is azt mondom, hogy szavazatok Balázsra, és de előveszem az ilyenkor szokásos mantrámot, hogy milyen egy dolog az, hogy van egy mondjuk egy verseny szavazás, és akkor hirtelen az átmegy nem abban, hogy melyik a legszebb gólra szavazatok, hanem hogy szavazatok a Balázs góljára. És akkor jelentők ez az nem egy legszebb gólverseny, hanem a ki tud több ismerőst odahajtani, szavazni verseny. Hm, de hát várj, várj, a...
2: Védjem a gólomat, most abban a három évben, amiről szól a verseny, az a 19-20-21-es év, tehát három év hozamát kellett leadni. Nekem ott 9,75% az évesített hozamom, tehát, hogy ez most tényleg szép volt az a három év, és most arról szól, úgyhogy szerintem
1: ezt most vállalom. Jól van, oké. Nem sikerült benyomnunk az én privát hozzámomat. Mondjuk kisdobostak, már nehéz lett volna engem. Benyomni, legalább egy úttörődéjével. Igen, egy út bár törődíj. egyébként
2: emelték, a, emelték 35-ről 40 évre de már abból is kicsúsztál.
1: Oh, ezt mindig utálom az életben, hogy, ahogy nézem, hogy így sorra húzok el az összes kategóriába. Tehát egy időben még jó van, még a 20-30 évesek, mondjuk valami, nem tudom, egy valami felmérésen, és akkor be kell hogy te melyik kategória vagy, és 20-30 éves, de jó, befértem. Aztán már nem férek be. Aztán már 30-40-be se be. A 40-50 meg egy darabig bené, be, beférek, de na de hát durvá húz el az élet. Mindenkinek húzz el a nótáját.
2: Igen, a meg az van, hogy nem mindig jön ki a jóra a három év, úgyhogy meg kell becsülni, ha egyszer úgy alakulnak a számok.
1: Ha úgy vannak a számok, akkor valás kaphat egy kis dovasdíjat. Na, na piacok, hát az, még, hát az is érdekel valakit, mert minket nagyon érdekel, nem? Te akarod kezdeni? Én akarom kezdeni? Ki akarja kezdeni?
2: Hát kezdte, és akkor gondolom, hogy össze rajta vitatkozni.
1: Jó van. Hát szerintem 2020 augusztusában járunk. Csak most nem értek folyam. egyet, de persze mond végig. De nem akarom Jó, mert meghoz
2: sokáig húzni, hogy nem ez a, értek egyet. Ez már akkor a viesség. De folytasd csak, folytasd csak. Majd itt jegyzetelek addig, hogy mennyi minden
1: fogsz mondani, hogy nem értek egyet. Hiszen 2022 van. ebből az igaz, megint is augusztus. Na de nem, a, abban a szempontból van, Bizonyos szempontból, Na jó, hát ez cizelányi fogom, és akkor már is jobban járunk. Tehát, hogy ugye mi volt 2020-ban? Volt egy óriási pánik, ez a koronavírus pánik, és akkor abból jött egy gyors visszapattanás, majd utána egy ilyen lassú tökölés, amiben még esés is volt, meg kis emelkedés is, de, de azok a hónapok arról szóltak, hogy gyerekek vásárolni kell, mert tudjuk, hogy ezt a szarvírust megoldjuk, és itt pokoli emelkedés lesz. És most szerintem az Ukrán sújtotta eszközök. Tehát most nyilván ilyen kelet-európai dolgokról beszélünk, meg Ukrán búzamezők, hát az egy kicsit veszélyesebb, de, de ilyesmiről beszélek. Tehát ezen a területen szerintem most 2020 augusztusra van, amikor megvolt a gyors visszapattanás, majd most, most uh, egy ilyen dadogás van, csak, csak van egy óriási probléma, hogy azért a világ az nagyon szaródik el. Tehát ami nem egy, nem egy ilyen Ukrán pánik sújtotta árfolyam, mondjuk mint egy OTP, vagy egy Eisen, vagy egy vagy egy Mondj egyet.
2: Erzte bank, ami már azért szintén feljebb van, sokkal, mint mondjuk két hete.
1: De sokkal lejjebb, mint két hónapja. Tehát, hogyha, ha nem, hogyha nem, ha nem ezekről beszélünk, akkor tényleg nagyon szarodik el a világ. Tehát akkor az van, hogy van egy óriási inflációs nyomás, ami, ráadásul ugye mindig az energiára emelkedés, azt úgy szoktuk apostrofálni, mint egy óriási adó. Kivetnek egy óriási adót a gazdaságra, és nyögi, mert hiszen ugyanaz a, nem tud mindenki ugyanaz az energia az sokkal drágább. És ennek a súlya, meg, meg annak a súlya, hogy az elmúlt években a jegybankok nagyon lazák voltak, és most úgy érzik, hogy feltétlenül muszáj szigorítaniuk. Ok. Ez egy olyan elegy, hogy például én például úgy, úgy pozícionálva, hogy DAX short, és ukrán eszközök long. A magyar meg a kettő közt van, mert egyrészt ukrán súlytotta. a magyarok Magyarok kicsit később beszélünk. Kezdjük el, ehhez mit szólsz, ehhez a
2: Hát amikor azt mondta, hogy 2020. augusztusra, akkor utána jöttek a nagyon pozitív vakcinének, és nagy emelkedés volt, ezt most azért kevésbé tudom elképzelni,
1: hogy ezért mondtam itt rögtön, hogy nem értek egyet. Várjál, várjá. hát az úgy nyilván az, hogy a Ukrajnából... Ki...
2: De abból sem értek ki... egyet, hogy olyan nagyon könnyen meg tudnának egyezni. Tehát, hogyha azt nézem, hogy Oroszország minek körülne, és ö, milyen feltételek mellett távozna Ukrajnából, Ukrajna ö, milyen feltételek mellett adná be a derekát, hogy akkor, akkor, nem tudom, leszereli a hadseregét, és miket ígérne, akkor azt látom, hogy nagyon nem látom sajnos olyan triviálisnak ezt a közös metszetet, hogy, hogy végül megegyezés legyen Ukrajna és Oroszország között. Tehát én nem vagyok annyira optimista ebben, mint a, mint a piac, hogy ebből gyors megegyezés lesz. Persze értem azt, hogy most egy kicsit lassult a front, meg hogy vannak az egyezkedésről szóló hírek. Én, én ebben negatívabb vagyok, úgyhogy nem látom ezt a... Ezt a vakcina hírt, amit, amit te a békekötéshez kapcsolsz.
1: Tehát igen, én, én elég optimista abban a szempontból, hogy Putyint most már úgy, úgy kipicsázták az ukránok, hogy, hogy nagyon gyorsan meg szeretne egyezni, de, de nem, nem az a önmagában az, mert ugye mi, mi volt a pánikárazása? Az, hogy hát te is itt ezzel jöttél, hogy most aztán kész, most aztán utána meg bevonul. Észtországban, tehát a Baltikumban, meg Magyarországra, meg nem tudom, tehát erről már szó sincs. És, de azért kiárazódni még nem árazódott az ki, hogy, hogy, hogy a oroszok itt vereséltél. A,
2: békeköt- a békekötés lenne emelkedés, ezzel egyetértek.
1: Tehát ebben ebbe még van potenciál. Hogyha most lenne a békekötés, a
2: békekötés, akkor emelkednének is. a piacok. Csak szerintem az kisebb de...
1: lesz. Igen, csak a folyamatos deeszkaláció is ilyen. Tehát, hogy, hogy, hogy hát sajnos ahhoz hozzászokik a világ, hogy, hogy, hogy emberek halnak meg, mint ahogy rengeteg konfliktus zónában folyamatosan halnak meg az emberek a világban.
2: Aha, uh, de Zsoltam, az, tehát
1: igen, ahhoz hozzászokik, vagy valaki hozzászolik, van,
2: akinál, nem, nem, nem tudom, de biztosan a média elfárad benne, az emberek elfáradnak a hírek olvasásától, csak ugye nem ez a baj, hanem, hanem a szankciók, meg a ráadott válaszok adják azt, hogy a gazdaságet ettől gyengébb, és hogyha nem lesz békekötés, akkor a szankciók biztos nem lesznek feloldva, sőt, ha még békekötés lesz, akkor is azt gondolom, hogy a szankciók jó része biztosan marad egy ideig, de várjál, tehát, az tehát azért lesznek, lesznek negatív hatások.
1: De nem az van az árfolyamokban, hogy szankciók lesznek egy, egy senkit nem érdeklő gazdaságra, mint az orosz gazdaságra. Az egyetlen probléma, valós probléma, amiről beszéltem is, az energiaárak kilövése és magason maradása. Azt senkit nem érdekel, hogy az adidaszt nem fog tudni Oroszországban eladni. Ha megnézni, akkor kiderül, hogy az árbevételének a 2%-a jött Oroszországból. Tehát hogy ettől senki nem fog berosálni az orosz gazdaságot, mint az észak kórait leválasztottuk a világról.
2: Hát baj, ebben igazad van, ha egy cégnek két százaléka, akkor az túléli. Kérdés tényleg ezek az ágyűrőző hatások az energiárakon keresztül. Mindegy, szerintem itt megbeszéltünk mindent, én kevésbé vagyok erre az egészre ö, optimista. Egyébként a, én inkább a fejlett piacokkal szemben nem vagyok annyira pessimista, vagy főleg Amerikával szemben. Ugye Amerikának gá, gáz, gáza van, tehát ott nem merül fel, hogy az orosz gázzalmi helyzet. Ö, olaja nincs annyi, tehát mondjuk a felét még talán mindig meg kell vennie a külföldről de magasolajon merre tudnak még felpörögni az amerikai kitermelések, tehát azt gondolom, hogy ettől persze a termelők többet keresnek, és ez az adó, amit mondtál, az, az lesz, tehát drágább lesz az amerikai gazdaságnak az olaj, még akkor is az részben amerikai cégek profitjaként jelenik majd meg, de azt gondolom, hogy Amerika sokkal kevésbé kitett ennek a dolognak, ott én sokkal inkább azt nézném, hogy mi, mi van a kamatemelésekkel meg, a, meg az inflációval, és azt gondolom, hogy az amerikai gazdaságnak egy 1-2 százalékos kamatot el kell bírni. Hát igen, itt már szóval magasabb kamatokról is, az már tényleg lehet, hogy problémát okoz. Tőkepiacoknak is, gazdaságnak is. Nem tudom.
1: Még nem tartunk ott. Na, és a, és a kettő közt van a magyar. A Magyar gazdaság, vagy egy magyar részvények, OTP-richter, ezek egyrészt ukrán sújtották. Viszont valószínűleg itt van, itt van a legrosszabb gazdasági nyomás, megint van egy szétkurt költségvetésünk, amitől következő ciklusban ilyen egy ezer milliárdos megszorításokra lesz szükség, ami hát könnyen lehet, hogy, hogy például ugye a nagy magyar cégeken csattan, jöhetnek külön adók, hát bármi jöhet, hiszen, hiszen hát ne láttuk sajnos az elmúlt 12 év, hogy bármi megtörténhet. A nyugdíjpénztárakat már nem fogják államosítani. Azt nem, de majd a hold expedíció alapot is akkor majd ott, itt fog sírdogálni. Hát ha a hold expedíció
2: alapot államosítják, akkor tényleg sírdogálni
1: fogok. Is de is az, az nagyon erős, erős lenne. Fogok. De én még a nyugdíjalapok miatt is hirdogálok, úgyhogy nem, nem fogod tudni észrevenni a különbséget. Na mi, szóval ez a magyar, magyar szerintem az olyan, ami, hát most nem tudom, hogy melyik hatás milyen távon fog hatni. Hát talán bizony szempontból jobb kerülni ezeket a magyar eszközöket. Hát
2: én úgy vele, hogy Magyarországon nyilván rosszabb a helyzet, mint Amerikában, de a magyar eszközök azért ezt tárazzák is. Tehát, hogyha megnézzük a Richtert, az OTP-t, Telekom akkor azt gondolom, hogy nem olyan magasak, vagy a gazdasági szereplők, akik befektettek ezekbe, azért számolnak ezekkel már.
1: Jó van. Hát figyelj, ahol biztos nem számol senki semmi, az nagyon furcsa nekem. a bitcoin az továbbra is furcsa nekem. Hát ugye az, az, az egy tök stabil eszköz, úgy látom. Nem, nem is emelkedik, de még nem biztos, hogy kéne neki, és nem is esik. Pedig ugye, amíg risk on, már pedig az egy riskoreszköz szokott lenni, tehát amikor riskor, akkor emelkedik, amikor riskor, akkor esik, nem esett semmit a válság óta. Igaz, hogy nem is emelkedett, pedig az arany emelkedett, de én meg tudom magyarázni, az. amerikai nem...
2: tech kell nézni, tudod, nem az aranyhoz, de ezt a vitát Ké...
1: ezt nem tudjuk lezárni. Igen. Két komponense van. Az egyiket az aranyhoz kell nézni, a másikat az amerikai technológiai cégekhez. Na,
2: így. Nem, arany komponense é. nem annyira van, de De, hát de van.
1: Jó, azt hát, mondom hogy mi az, az az, hogy az összes nagy privát bank, a, Egyesült Államokban elkezdte az ügyfeleinek bepakolni a portfóliójában mondjuk egy százalék súlya. Pont mint az aranyat. Ez az arany komponens. Jó,
2: de nem az arany helyére, vagy nem az aranyjal mozog együtt. Az, az aranyhoz kap, Az aranynak vannak tulajdonságai, ahogy mozog, a Bitcoin meg nem úgy mozog, tehát itt nem látom a soroságot, de értelek,
1: Na mindegy, figyelj, amíg te se érted meg, addig tök, az, nekem ez egy tök Így van, előre. addig boldog lesz, mert mindig lesz még egy vevő, aki majd bejön
2: és <gül> felszommitik a aki Megérti.
1: Na Szabó Valány is megértette, és akkor. Hát de gondolj bele, t- én
2: is így vagyok a vevő részvényeimmel, hogy nagyon van. jó, hogy mindenki utálja, mert akkor én megveltem olcsón is, majd át, majd azok és a többiek is majd rájönnek, hogy milyen jó volt az, és akkor majd ők később veszik meg.
1: Hát akkor nekem Ezt mindig jól. el lehet
2: mondani, ez minden vételnél, amit veszünk, arra lehet mondani, hogy haha, valaki hát. eladta, és az majd jól meg fogja bánni.
1: De nekem a legjobb, mert nekem részvényem is van, meg bitcoinom is van. Tehát lehet így bukni a tőzdén valási csak hamarosan fölmegyő eszközen. Ha lehet egy magát. sima
2: riskovva mindegyiken buksz. Elég egyszerű elképzelni.
1: Na, durva lesz. Na, és akkor, ahogy mondtam, szóval én, én a DAX al fedezem ezeket a veljú dolgokat, mert hogy ott van, kis ott van, mint tényleg, mint mielőtt Putyin, Adolf Putyinnál vált volna. Ez, ez szerintem ez egy elég jó beszálló, de ami érdekesebb, az akkor megnéztem ezt, hogy ez az Adolf, Ugye, hogyha valakit leadolfozol, az, az mit jelent, és, és megnéztem, és képzelem ez Adolf nevet, Adolf Hitler, ezt kiírtotta gyakorlatilag a világból. Németországban 2006 és 2013 között 13 gyereket neveztek el Adolfnak, aztán 13 óta 46-ot, tehát egy kicsit felpörgött a dolog. De sok országban be van tiltva az Adolf név, még Németországban is. Nem, akkor lehet, hogy az előző az Egyesült Államok volt. És úgy, hozzá kell tenni, hogy azoknak mindegyiknek van politikai üzenete, ahol ez be van, uh, ahol valaki Adolf nevet ad nekik. Hát figyelj, ha ennyire
2: ritka, hogy egy országban, most már nem tudom melyikbe de mindegy, és 7 év alatt 13 Adolf van, hát akkor ennek biztos, hogy politikai üzenete van. Az szegény biztos. gyerek nem biztos, hogy örül, hogy vele szeretnének üzenni
1: az nem, de szerintem mire megtudja, hogy az a üzenek, már szerintem a szüleid belevelik, hogy, hogy ez egy legyél, legyél büszke az Adolf névre. Például itt volt egy 2008-as botrány, amikor valaki a három éves gyerekének tortát rendelt Adolf Hitler Campbell névvel. Na, hát kemény, kemény, kemény dolog ez az Adolf név. Mondom, sok országban be is van tiltva. Na figyelj, békésebb vizekre, Dubajba. És mondtam, hogy Veljú well utazás volt, tehát így nem lehetett nemet mondani, érted? Kapsz egy szuper kérót, vagy mi ez szót? Hogy mondjátok ezt balás?
2: Mind a kettő jó. Mind a kettő? Bár mind a kettő hát... tipikusan, hogy egy boomer akar fiatalos lenni, és ezt a szót használja, de
1: jó volt. Tehát. Hogy mondja egy fiat, avokádó, aki avokádózni akart. Kaptam egy lakást egy hétre, ingyen. Így mondod, mint 1920-ban? Hát jó van. Anna, Igen. Okay. <laughs> Akkor... újra, újra a divatban jött. Tudod, a divat így hullámokban jön, és most visszatér retro van. És nem lehetett nemet lehet mondani, ha már utazni muszáj, mert azt viszont azért a, a családban egyelőre csak én vagyok eléggé spirituálisan emelkedett és konzumidiotizmusilag képzett, hogy tudjam, hogy utazni milyen üreség. De én meg akkor ezt egy kapitalizmus tanulmányútnak fogtam föl ezt a dolgot. Hát egyrészt a könyv, amit olvastam, az a kapitalizmus mitaszáj, erről majd lesz később szó. Másrészt pedig, hát akkor szállítok egy sztorit, ahol Hát azt tett, hogy beültünk, és nem, oda jött hozzám valaki, egy tablettel, hogy mutogatja, hogy ő, ők nekik nagyon szuper fodrászatuk van, és ennyire meg ennyi, ezt, meg ezt csinálják, és akkor ezek az elején volt, hogy nehezen ment. Nem is nagyon láttam a számokat, és az átváltás is nehezen ment. Úgyhogy nézem, hogy hát 5000 forint egy gyereknek, a, hát ez olcsóbb, mint mint otthon, mert afrofizuráról volt szó, és mondom, hát ez szuper, akkor beültünk, elkezdték nekik csinálni, és akkor nézek néhány ásárat, mondom, ez gyanús, mert újra megkérdeztem, mennyibe kerül, és kiderült, hogy nem 5000, hanem 50.000 gyerekenként, akkor majd nem, nem tudtam volna kirángatni a gyerekeket, tehát egy gyerekek nem tudod elmagyarázni, hogy az 50.000 forint és az 5000 forint közt mi a különbség. Én azt hittem, ezt el lehet mondani a gyerekeknek nehéz. Pláne, hogyha a másik oldalon meg az van, hogy menő afrofrizurád lesz, vagy gagyi nem afrofrizurád. Így azért nehéz elmagyarázni. Úgyhogy akkor... De sokkot kaptál azért? Sokkot kaptam, meg mondtam, hogy akkor legyen csak fél afro, mondták, jó, hát az olcsó, az már 30 ezer forintból is kijön. Úgyhogy 90 ezer forint a kezdtem Afrikában az életet, ami Ázsiában van. És innentől kezdően, ennek van egy hatása, hogy innentől kezdve minden olcsó. Tehát azt mondta, hogy 90 forintért akkor most nem mindegy, hogy ezer forintot adhatsz egy ásványvízére, vagy kétezer forintot. Ez így fel, feloldozza. Na, Judott, a... a
2: sivatag közepén, hát
1: kétezer forintért egy ásványvíz. Ne viccelj. Így van. Így van. És akkor Szabó Laci azt mondta, amikor el, elmeséltem a Hajvágás itt azt mondja, hogy ez a kapitalizmus felfaja a gyerekeit. Meg volt egy ilyen, volt egy ilyen pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha én elosonnék a fodrásztor, és a gyerekeket ott hagynám, hogy vágják ki magukat. Oldják meg ezt az afrofrizorát. A Lem- lemosogatták volna hogy le, lefodrázkodták volna. <gül> Így van. És akkor ilyenkor azért felhorgat bennem, mindenki felhorgat bennem, egyrészt a kapitalista, Egy mi van az évbérért dolgoztatott pakisztániakkal, azok most hol van? Most akkor én száz afrikai Családot negedettem tíz évre. Hát ennyiből itt Budapesten másfél évig járok fodrázhoz, úgyhogy mondtam a gyerekeimnek, hogy akkor a afrofizul az marad másfél évig, nincs mese. A, a, meg a Szocialista is felhorgat bennem, hogy mi van az állammal. Hát az miért nem avatkozik ilyenkor? be miért nem? Mentsen meg magamtól. Meg a karvajfodrászoktól. Szóval, meg, durva. Hát
2: durva ez a Dubai, ez a közel-kelet kapitalizmus, hát ezt tudod. Most már
1: tudom. Most
2: De a pakisztániakat a sajnálom, mert akik az építőmunkások, azok nagyon rossz körülmények között vannak. Én ezt nem is tudtam addig, amíg egyszer nem voltam Dubajban, és saját szememmel láttam, tehát az sokkoló az egy előtlenség, ami ott van. Meg az, hogy ott hogy van szervezve a társadalom ilyen szempontból.
1: Igen, mindenre van emberük, mert, de hát ugye ezek azért mennek oda, mert, mert ott egy csomó, hát ahhoz képest, mintha otthon lennének, egy csomót keresnek, és tudnak hazaküldeni, és, és otthon van rosszabbak a körülmények. Hát igaz, ez mindig ilyen nagy dilemma. Szerintem nem az, nem az ott
2: az... Valahogy, valahogy kevesebbet keresnek, mint a, a piaci árak, én azt gondolom. Vagy kevesebbet, mint hogyha egy európai, csinálja ott ugyanezt, úgyhogy szer- én ott nem gondolom, hogy, de ilyen szempontból meg nem a kapitalizmus fellegvára. de ennek
1: utána kéne nézni, de erről rosszakat hallottam. Ez biztos, hogy piac, hát, tehát mi érted? A európai drágán megyen oda dolgozni, a pakisztáni olcsó. Csak szerintem valahogy le vannak
2: egyezve közösen, hogy na, ha pakisztáni ide, akkor az ennyit keres.
1: Ja, hogy karteleznek?
2: Hát vala, vala, valahogy igen, vagy nekem nem jön ki az, hogy az építőmunkás, hogy lesz ott ennyire olcsó.
1: Hát úgyhogy Pakisztánban meg tized annyiért dolgozik. Nem, nem értem, miért nem érted. És akkor boldogan jön, ide sár ér, még akkor is adnak?
2: Nem, a sár. lehet, hogy igazad van, nem tudom. Csak hát olyan duro, hogy ebbe az országban minden olyan drága egyébként, és akkor ott vannak közben a, a munkások bére meg a legalacsonyabb. Na majd egyszer tanulmányozzuk Dubaj gazdaságát, mert az egyébként ilyen teljesen ilyen el, szerintem a mindenki másétól. Úgyhogy, úgyhogy azt érdemes meg. Jó, jó tanulmány egyébként,
1: csak bele tenni azt az időt. Jó, hát most nem tudom, lehet, hogy. Most, hogy fölment az olajára, hát ha jobb idők jönnek a pakisztáni munkásoknak, meg fodrászoknak is. Na
2: de Dubajban már nincs olaj összem, csak Abu dhabib úgyhogy ez meg valahogy másik, másik szektorba tartozik, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Másik Dubajban hercege és van.
1: És akkor miből elfogyott, vagy mi?
2: Aha, nem tudom, hogy volt, de Dubajban nincs olaj, azt hiszem. Na de, jó ezeket neked kellett volna most tudnod, te voltál ott.
1: Ez igaz, na de ezt nehéz nekem elképzelnem, hogy odaépidettek. Dubaj már ilyen... a turizmusból él, meg abból, amit ott látsz. És miből épült oda az a valami? Hát az az olajból szerintem is, de az még régebben volt. Jól van. Na figyelj, Pozsár Zoltán megint előbukkant. Én, én nem tudom, nem, lehet ez a milyen korreláció, nem kauzáció, de hát amióta elkezdtünk vele foglalkozni, folyton szembe jönnek nekem. Pedig előtte nem, nem találkoztam vele. Most egy hallgató küldte el, le. egyébként én is olvastam, meg talán is a portfólión volt vele egy interjú és a hallgatónk tiltakozott, és mondta, hogy foglalkozzunk már ezzel a cikkkel, és azért kell foglalkozni, mert azt mondta, hogy tudom, hogy ez a pozsár nagy név, meg nagy menő, meg pozsár balási tétel, így kezdte a cikket. Na most először is ő az első, aki kimondta a balási tételt, aki Rajtad nem én kívül. vagyok. Igen. <laughs> Úgyhogy ezért póló mindenképpen jár majd. Másrészt meg, hát nem pozsár balási, balási pozsár. Hát én három hónappal alatt írtam meg ugyanazt. Hát legalább ennyi. Legalább ennyi, és ő aratta le a tehát Legalább akkor legyen valási Pozsár tétel. Na szóval, mi, miket mondott Pozsár Zoltán? Ugye jelentős mértékben megemeli az inflációt az orosz háború Európában a konténs recesszióba zuhanhat idén. Hát igen, ezt mi is mondtuk, ezzel egyet értünk.
2: Pozsár szerint az energia árak elszállása miatt inflációs nyomás olyan erős lehet, hogy egy bankoknak kamerat és mennyiségi szigorítás helyett újra pénzt kell majd nyomtatniuk, hogy kisegítsék az állampolgárokat. Hát ezzel te ugye nagyon egyet értesz.
1: Nem tudom. Hát de de, de ez persze
2: a... én is értem, tehát ezt megbeszéltük, ezt most ne nyissuk ki ezt a vitát, Jó. ugye abban egyeztünk meg, meg ezt én is osztom, hogy amikor valami kínálati oldal is sok következik be a gazdaságba, és abból van infláció, akkor nem az a megoldás, hogy rögtön emeljük a kamatot. Ugye én azt mondom, hogy Magyarország ugye ettől kicsit másképp van, vagy ettől, ettől különbözik, mert hogy itt van kereslet oldal, tehát amikor arról van szó, hogy az emberek amely egyébként sok pénzük van, sokat fogyasztanak, olyan érzésük van, hogy pörög a gazdaság. Na, ha ezt akarjuk lassítani, akkor arra jó a kamatemelés.
1: Arra De is most is itt nem
2: vitatkoznék jól, a, a Pozsár Zoltánnal itt sem.
1: Igen. Tehát azon, azon, azon nem, azon nem, azon, nem segítem, amikor a kormány hozzájuk meg választási pénzt. Tehát a, a, akkor emegeted a kamatot, hát, azt nem ö,
2: Nem, nem. Akkor az olyan, mint hogyha tehát ha a kormány hozzávág pénzt, hogy az emberek költsége emelközben a kamatot emel, akkor, akkor ugye Persze egy bank független, de, de akkor mondhatjuk, hogy az állam az egymás ellen, tehát maga ellen dolgozik, mert egyik oldalon oszt, meg, meg stimulál a másik oldalon, meg, meg szigorít. Tehát, hogy akkor két ellentétes célt fogalmaz meg, a egy bank, meg a költségvetés. Na, na, de, na de amivel nem értünk egyet, vagy nem tudom, te akarod-e olvasni, az, vagy én biztos nem, majd te elmondod, hogy Pozsár szerint Magyarország, Matolcsi György korábbi célja szerint megpróbálhat ebben a helyzetben egy új pénzügyi központtá válni, ilyen zavaros időkben, ugyanis bármi megtörténhet. Na hát nekem ez elég erős, tényleg zavarosak az idők, ez a bár, itt bár megtörtént, na ez nem történt szentem meg. Uh, itt dolgozom azon a cégem belül, hogy a nemzetközi szélszünkben a keletközi Európát vonzóvá tegyük nyugat-európaiak és amerikaiak előtt. Na hát uh, én nekem nem az a benyomásom uh, a reakcióik alapján, hogy egyébként most ez a régió valamitől izgalmasabb lenne, vagy itt ebben az űrzavarban ez a régió uh, valahogy vonzóvá válna a befektetők előtt, Hát egyrészt kicsi, másrészt politikailag ilyen zűrzavarosnak tűnik kívül egyébként az is, tehát most értsük meg külön a politikát, meg a politikát, meg a magyar, meg a románt, meg a törököt, meg melyiképpen mit csinál, hogy avatkozik be az állami költségvetésbe, mindegyik beavatkozik, minden kicsit máshogy. Tehát ez, ez egy ilyen globális befektetőnek azért nem egy olyan egyszerű régió. Lehetne olyat csinálni mondjuk, hogy nem tudom, közös tőzs, de ebbe a régióba, hát nem, mert minden nemzetállam az, külön csinálja a tőzsdéjét, tehát hogy ö, lenne pár ötletem, vagy, vagy szóval, hogy mitket kéne nézni, és egyáltalán nem állunk jól, és az az, az orosz-ukrán háború pedig csak ezt az űrzavaros, is az űrzavaros régiót csak, csak még káoszosabbá teszik, és szerintem itt a, valaki, hogy gondolkodott, akkor most ebben a pillanatban inkább kikattintja a befektetéseit ebből a régiból, mint bekattintja, úgyhogy, úgyhogy ezt nem osztom, amit itt a pozsárt
1: még az ismerőseim is ki akarták kattintani a befektetéseiket, mármint a magyar ismerőseim, de egyébként nem, nem tehát most a végére ugrottál, de mindig kezdhetjük ezzel, tehát nem, nem, nem egészen ez, ugye, hogy egy pénzügyi központot szeretne, ami a Swift meg a kínai, kínai orosz központi rendszer, mondjuk a Remnibi rendszernek a, egy, egyfajta pénzügyi központja lenne, és ezzel az a baj, hát nagyon a végére ugrottál, az a pozsár elmélete, hogy azzal, hogy az Egyesült Államok jól megcseste az Orosz Jegybankot, ez, ezt egyszer játszhatta el, mert mostantól kezdve a kínaiak meg az oroszok lejönnek erről, és akkor kell majd egy, egy, a SWIFT-nek egy alternatíváját megcsinálják, és ennek lehetne egyfajta központja Magyarország. Ugye azt mondja, hogy egy olyan alapú világrendnek, akár Moszkva, akár Budapest, de akár egy alföldi város is lehet a központja Szingapur mintájára. Figyelj,
2: igazad van, igazad van, tehát én nem pontosan az ő felvetésre válaszoltam, de szerintem amiket én érzek, az, hogy egyébként erről a régióról mit gondolnak a globálisan a befektetők, az azt gondolom, hogy befolyásolja azt is, hogy milyen esélye lesz Budapest a nem tudom minek a központja, pénzügyi központ és a UN elszámolás központja. Azt gondolom, hogy ezek a feltételek ugyanúgy kellenek. Kell a bizalom, kell a megbízhatóság, kell a gazdasági erő, csak Á,
1: állj, most egy másik blokkról van szó, tehát nem a stabil euróatlanti blokkról, hanem a gagyi blokkról, a gonosz blokkról van szó, ahol Budapest az egy egész pontnak tűnik, ráadásul ami közel van a nyugat-európához. Tehát, de miért tűne fajta.
2: stabilnak? Mármint, hogy tényleg nem értem. Tehát, hogy hát mert nem a, nem a izé.
1: Vagy, vagy képest? Mi? Önmagához képest, vagy, vagy meg Európa közelsége miatt, meg mit tudom én. Hát, de de akkor mindegy, Varsó, egyszer, Varsó, nem... Varsó miért nem jobb már akkor? Ja, jó, hát akkor már ugye egy olyan verseny van, amiben akár felvetjük a versenyt. Nem tő, Bécs hogy Varsó, nem lesz jobb, mert ott Varsó Varsó miért fog a szovjetek pártjára állni, meg azt sem tudom, hogy a Bécs miért, miért? de sajnos Budapesten el tudom, nem Magyarok, é, Mi vagyunk az Európai
2: Unió sorcán, aki legközelebb áll Kínához. Hát az lehet, azt
1: nem tudom. Jó. Na de ezzel az a baj... Ugye, mert, mert ez az egész elképzelés, hogy, hogy akkor Pozsár Zoltán, mint egy rendes, reálpolitikus, átállt a, a gonoszak oldalára, mondjuk így. Tehát azt mondta, hogy na jó, hát nem, nem, nem probléma, öö, legyünk a hídfőállása főállása a kínai orosz vonalnak. Tehát ugye, amikor megint kétfelé válik a világ, egy hát, azt hiszem,
2: nem mondta, szempontból. Ezt így nem mondta, meg azt sem gondolom, hogy a világot fel lehet osztani jókra, meg rosszakra. Nagyon egyszerű lenne.
1: Nagyon egyszerű lenne de mondjuk azt, hogy az a, az, az ország, amelyik lebombáz egy másik országot, az úgy... Az úgy.
2: Abban az országban sem mindenki rossz.
1: Nem. Ez kétségtelen. De most akkor nem értett, tehát akkor most jól van. Na, nem, jó, értem, minden értem. A mindegy, Ebben de ez ne firtassuk. E, így van, ezt most hagyjuk. Hanem erre azt mondta az újságíró, hogy persze sokan gondolják úgy, hogy a kínai sosem lehet domináns, mert nem elég megbízható kínai vezetés. És erre pozsér válasz, hogy de épp ez volt a leszke két héttel ezelőtt, hogy egy dollár sem annyira megbízható. Kiderült, hogy egyszerűen rázárják az ajtót, ha el akarsz menni. Csak hát itt nem arról van szó, hogy el akarsz menni vagy sem. Itt arról van szó, hogy lebombázol egy szomszédos országot. Na hát akkor valóban bezárják előted az országot. Tehát, hogyha a piaci viharokra tovább és az, az Eurodollár rendszer, vagy dollár rendszer, az ami jó. De ha a háborút akar szindítani, akkor tényleg szívás. Mert ugye, a, tehát a, 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 amíg putyimból Adolf Butyim lett, és, a, és addig a Szovjetuniónak sem volt semmi baja a SWIFT rendszerrel, meg az amerikai rendszerrel, és Kínának a mai napig nincs semmi baja vele, tehát hogy, na igen, hogyha ha hirtelen le akarsz rovanni egy szomszédos országot, akkor nem árt, hogyha valóban akkor van egy alternatív rendszered, na, de azért nem mondjuk azt összeomlott, mert azért a világ 80-90 százalékot továbbra is a SWIFT rendszerbe akar tartozni, tehát lesz egy Rubel, m- 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 mi ez? Mi van a kínaiaknak? Remnibi, de mi ez magyarul? An, an, ez tehát Van egy egy ilyen Yuan, uh, most meg az orosz felejtettem, hát beszarok. Rubel. Rubel. Van egy Rubel-Juan vonal, Na de ki akar abba tartozni, hát maximum az, aki... De meg az nem egy a...
2: vonal, tehát ennél, ennél bonyolultabb most itt leírod. Na mindegy, figyelj, még az előző de... rajtam, tehát a science fiction teljesen befejezve, egyébként ha tegyük fel, hogy Magyarország amennyiben nem megbízható tagja akár a Európai Uniónak, akár a NATO-nak, most ezt nem, nem gondolom, hogy van, de tegyük fel, akkor miért gondolja bárki hogy majd a kínai blokknak, ami nem tudom miből áll, annak egyébként megbízhatóbb tagja lenne. Tehát továbbra se látom, hogy Magyarország ezt a hintapolitikát ki tudná használni. Miért bíznának meg a kínaiak ennyire Magyarországban vagy Budapestben? Na mindegy, a, tényleg a science fiction-t az zárjuk le, ugorjuk el. amit néhány... most mondtál. Szerintem is az a helyzet, hogy a, tehát a pozsárzotán felvetése ö, a, szerintem is helyes, a, vagy szerintem helyes inkább így mondom, mert valóban most elindul. Ö, hát ahogy mondtad, egy országgal akar ronni egy másik országot, akkor mostantól tudja, hogy, hogy mik a kockázatok, vagy jobban tudja, hogy mik a kockázatok, mondtadig. És ez Kínának nyilvánvalóan üzenet, úgyhogy így nem változhatnak a dolgok. De egyébként az, hogy globálisan a dollár ereje, ö, azt szerintem még mindig megkérdőjelezhető, abban meg veled értek egyet. Tehát ö, tényleg az van, hogy a kell a gazdaságérő, kell a hitelesség. És az amerikai demokrácia még mindig sokkal hitelesebb, mint, a, mint az, hogy a Kínában hogy dönt a pártvezetés. És Kínában menedzselik az árfolyamot, belenyúlnak különböző kérdésekbe, tehát hogy egyszer nem látom, hogy a... Azt én értem, hogy a dollár most kapott egyet, csak ugye ez egy relatív verseny. Még mindig annyival vezet, hogy nem látom a, az alternatívát. És akkor most be, bedurrannhatod, hogy kriptopénzek bitcoin de nem akarom, nem hagyjuk, már de ezt, mert, nem,
1: mert nem ez volt az érdekes része a Puzsálintéznek. Már annyit foglalkoztunk vele, de vannak sokkal érdekesebb részei. Például fölteszi a kérdést a újságíró, és nekik, neki. Valószínűleg arra jutottunk, hogy egy hold-after-hoz hallgató van. Ha itt való, azt kérdezi, ha itt valóban önszabályozásról van szó, és van benne egy kis piaci hiszti, akkor nem gondolod, hogy idővel a piac is elkezdi elfelejteni a háborút? belem is rezonál ez az egész. E, és akkor erre azt mondja a pozsár, hogy a, a filelem kapcsolatban mindig fel kell tenni a kérdést, hogy a rossz forgatókönyv hogy mekkora részét árazták már be, és ez ma még biztosan nem száz százalék. Na de hát könyörgöm, hát olyan nincs olyan 100 százalék, hogy beárazod egy nem száz százalék valószínűségű megvallási eseménynek, mert akkor onnantól ez a hülye is vesz. Szóval olyan sose lesz. Mm, úgyhogy, az, úgyhogy, ugye? Igen, igen. És akkor itt, itt nála is, fölmerül pozsánál is ez a kérdés, hogy mi van, ha tűzszünet van? Akkor mindenki kereskedhet az orosz nyársra nagokkal? Egy hét és elzárkozás után? Vagy, és, és ez a kérdés, ugye most mindenki kivonul Oroszországból, de és mikor fognak visszavonulni? Tehát mi van, hogyha valaki lelövi Putyint, vagy tábornok lelövi, és hirtelen visszarend. Akkor mint a villámroha majd mindenki vissza, hiszen akkor már egyfajta dicsőség ugye a újjáépülő orosz államot támogatni. Vagy mi van akkor, hogyha egyszerűen Putyin kibékül, belátja, hogy ennyit bírt elérni, hogy jól rájjesztett a világra, és, és akkor, miért tudom, hogy két-három év múlva, azt megkezdenek visszaszivárogni ezek a, ezek, a, ezek a cégek. Ugye az otp vonult ki végül Oroszországból, megtartotta az Orosz, orosz, orosz Bank érdekeltségét. De, de jövő
2: éten bejelenteti, hogy, hogy mégis elhagyja Oroszországot. Tehát ezt nem tudjuk, hogy itt most merre mennek a dolgok.
1: Na de ez a kérdés, követ, már, ennél már messze járunk, tehát mi van, ha, tehát mik, ezek vissza fognak szívárodni. Tehát ez nem úgy van, hogy Oroszország, de észak kora az örökre észak kora hát most idézőjebb örökre. De Oroszország azért, én, én bízom benne, hogy azért voltak akit nem putyini vezetők is, nem? Tehát azért, azért de én is könnyen... bízom
2: benne, de nem tudjuk. Tehát hogy én, én azért, mert most az elmúlt egy-két hétben és szóba, szóba jön az, hogy esetleg békét köthetnek, Szerintem korai azon gondolkozni hogy ezek a cégek visszamennének, korai azon gondolkozni, hogy a szankciókat feloldják. Tehát érted először azon kinek gondolkodni, hogy mi, mi lesz a békének a kulcsa, mit enged, jó, meg valami. a Ukrajna, mit enged a Nyugat? Tehát
1: én még ezt nem látom egyszerűen. A mi, van, mi van ha lelőik? Putyint? Mi van a lelőik pucint? Hát fogalmam sincs. <gül> de, na, de szerintem akkor visszarohanna. Hát ki jön helyette? De van a Ne, ez már hagyjuk, jó. Tehát ez már ez már, már hagyjuk. Tehát hogy van egy teljesen outlier baromság, és akkor hát, ha még méga outlier baromság nem. Tehát a valószínűsége valami jóval konszolidáltak. Hát, egyáltalán E-e-e-e. nem értek egyet. Jó, okay.
2: Fogalmunk Tehát sincs ki utána, hogyha Putyint velődhető.
1: Mindig return to me van, de itt most, amikor lehet pánikolni, ott nincs return to me. Jó, oké. Hát most
2: statisztikákat arról, hogy az oroszok hány százaléka támogatja a háborút. Nem hiszem, hogy 20% közelében lehet a száma, hanem jóval magasabb, és azt gondolom, hogy ennek megfelelően majd az új vezető is lehet, hogy ugyanazt a követ fújja, amit Putyin. Nem tudom.
1: De azért támogatják, mert ezt az eszement propagandát velik a fejükbe. Hát azért, hogy ezt abba hagyod, akkor nagyon jó. Hogyha rámutatsz, hogy figyelj, ez a Putyin... Ezt ez, nem lehet ezért...
2: abba hagyni, azt nem lehet egy pillanat
1: alatt megfordulni. Hát, de akkor, hogyha ha lelövött Putyint, akkor igen, akkor sőt, akkor kötelességet is. Na az most azért.
2: megint ilyen, hogy mondjam, science fiction-be megyünk, amiről fogalmunk sincs. Na
1: Ilaidó jó, okay, megyünk tovább, jól van. jó van, tehát nem vagy hajlandó a science fiction Tehát érdekes dolgokról nem vagy hajlandó beszélgetni, akkor megyünk tovább. Igen, de a érdekes
2: szárazgazdaság, ahhoz értünk, arról beszéljünk.
1: Megyünk tovább a nem érdekes dolgokkal. Azt mondja, hogy. Na itt beszélnek arról, hogy nem releváns többi, azt mondja, hogy fölívja, mondja Pozsár, ha fölhívja egy piaci szereplő, és akkor beszélgetek, és kérdezi, hogy fed, és mennyi, mi- mikor jön a mennyiségi szigorítás, akkor azt mondja, hogy neki meg sem engedem, hogy befejezze a kérdést, ez már mind nem, nem releváns többé. És ez, ez furcsa, mert ugye pont erről beszél. Tehát én szerintem azért két világ van. Van a orosz-ukrán sújtotta kelet Európa, meg egy kics- jobban Európa. Az Egyesült Államokban azért nem, azért, ott, teh- ahogy te is mondtad, ott azért ott nincs még világ. Ott még sajnos, vagy nem sajnos, sajnos, vagy nem sajnos, de ott még azért a Fed, Fed az, ami ott, ott még egy egész, egész markáns tényező. Tehát azért, hát nem tudom azt mondja, hogy ha, mi van, ha eladják a kínai állam, fogja magát és eladja az összes hosszú lejáratú amerikai dollárkötvényét, hogy a felszabaduló dollárból nyersanyagot vásároljon. És ugye ez egyfajta mennyiségi szigorítás, hiszen eladott valaki ö, amerikai államkötvényeket. de...
2: Hát akkor nem én... tudom, a Fed majd megveszi, vagy mit tudom én. Tehát most nem, ez biztos meg... jobban ért, mint én, csak hogy ezt most pillanatnyilag nem látom olyan óriási kockázatnak.
1: Na mindegy, egyébként közül... meg a
2: kínaiak részéről ez nyilvánvalóan egy politikai állásfoglás lesz ők meg gazdaságilag, de arról, még beszélünk, nem állnak olyan jól szerintem, hogy ez most itt az USA-val szemben erősködjenek.
1: Hát igen, de a vetnek áron olajet, akkor lehet, hogy az jó befektetésnek számít, de, de van egy érdekes még, hogy, 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 hogy ő egy ilyen 50%-os, mit tudom én, simán el tud képzelni, mert hogy van még bőven van még hova esni, a részvénypiacok esni fognak, a hozam görbék meredek, ebbek lesznek, minden annak a függvénye, hogy hová mennek a nyersanyagárak. Ha a gázt elzárják, vagy történik egy baleset Ukrajnában, esetleg egy szabotás, az komoly hatással lenne a németiparra. Ezek nem kis valószínűségű események. Egy ilyen fejlemény Magyarországon is nagyon káros lenne a beszállítói láncok miatt. Ebbe igaza van, tehát tényleg az ilyen szempontból. egyet egyetértek
2: ezzel. Ö, az 50%-os kicsit soknak érzem, de, de egyetértek. Vagy ilyenre lehet 30-40%-os van. Én is nem értek, mert egyet, vagy az. A, a, tehát a, ugye a cikknek a címében is az volt, hogy nem is tudom, hogy ugye lábbal lötték magukat a, a magukat a nyugati hatalmak a szankcióval, mert nem számít a gazdasági következményekre szerintem. Az, tehát itt nyilván itt egy trade off van, dönteni kellett, és az agresszort akarják inkább büntetni, és felvállalják a, a fájó gazdasági szankciókat, ezek visszaütnek. Én nem gondolom, hogy ezt ne tudnák az európaiak, vagy, vagy ne vállalnánk fel. És most, ha nézem a nyugati médiát, akkor nekem az jön le, persze közvényemkutatásokat kéne, de hogy szerintem az emberek el fogják fogadni, hogy kicsit drágább lesz a benzű, meg kicsit drágább lesz az élelmiszer, de putyit meg kell állítani mindenáron.
1: Er, erről, figyelj, Szabó Lacival fogunk beszélgetni szerdán, és akkor, akkor majd erre rászállok, most, most akkor erre nem szállok rá, hogy ugye a kérdés az, hogy jobb-e, enyhébé teszi a konfliktust, az, hogy van gazdasági kapcsolat Oroszországgal, vagy vagy, vagy durvábbá teszi. Na mindegy, de erről most tényleg nem most beszéljünk, majd majd, majd Szabó, Lasszival szerdám. És, és akkor ugyanezt Pozsán mondta még, a jelenlegi szankcióknak beláthatóan következményei vannak, és még mindig nem fogom fel, hogy ezt nyugaton nem látták előre. Erre Olvasom, olvasó mondja, hogy tehát biztos, hogy előre látták, és Történt elemzés a szankciók meghozatalakor. Na most ezt az olvasnak, mondom, hogy nem, nem történt. De hogy történt? Hát még az atomerőmű, német nem sem történt semmiféle elemzés, hanem ment egy politikai uh, narratíva, és a, a, az csinálta. Valamilyen itt, szinten
2: ment költséghaszonelemzés, ez, ez túlzással, hogy most ezt így egyszerűsítsük. Szerintem
1: nem ment. Hát ha ment volna, akkor nem zárták volna. Fel. Ilyen egyszerű. Nem, hát ha, ha, jó, Az lehet, atomelőműnél ment. is volt
2: költség, ha csak. De tehát érted, hogy ott a haszon az az, hogy. Azt gondolod, hogy zöldülsz, vagy azt gondolod, hogy valamiféle kockázat csökken az bezárásával.
1: Jó, akkor lehet, hogy ment, csak egy borzalmas súlyokkal. Csak te nem értesz vele egyet. Egy borzalmas súlyokkal összefüggésben. Egyet, egyet értek, politikai... és értek vele
2: egyet, de azt nem mondjuk, hogy. Tehát ők felvállaltak valamit nekik, valamiért az egy érték, hogy egyébként be kell zárni az atomerőművet, mert az veszélyes és
1: kockázatos. Én sem értek ezzel egyet, de ez egy álláspont. Na, csak közben kiderült, hogy minden más sokkal veszélyesebb és kockázatosabb. Na. Menjünk tovább, figyelj, vissza erre, vissza a dubai könyvemre. Kapitalizmus mitosza. Én azt hittem, hogy most nem Pozsár, hanem Puzsér. Azt hittem, hogy amikor a Puzsér-Siffer adásra vitatkoztunk, hogy az az ő ügyeségük, egy ideológiai maszlag, amitől azt hiszik, hogy, hogy a, a múltik meg a CEO-k, azok a gonoszak. De itt ez a kapitalizmus mitosza, az a, a író az elején, az írók az elején közötték, hogy ők aztán se jobb oldaliak, se baloldaliak, ők objektívek, majd Végig ugyanaz a narratíva van, nem végig, mert nem olvastam még végig, amit a puzsérék nyomnak. És akkor most idézek ebből a könyvből egy rövidet, amin leakadtam. Ha a ceo a teljes gazdaság hatékonyságának maximalizálása, vagy monopolis között választhatnak, nyilvánvaló a válaszuk. Teljesen logikus, hogy monopolistaként viselkedjenek. A legtöbb CEO nem ül le végig gondolni a választásaik hatását az egész társadalomra, nem erre nevelték őket, és nem is logikus. A logikus a verseny csökkentése és az iparág dominálása, aminek természetes eredője, hogy az iparák dávidjaiból góliátok lesznek, és megölik a fenyegetéseket. De könyörgöm, hát itt most megint ez a, ezek a csávók leírták azt, hogy ezek a gonosz CEO-k, ezek úgy viselkednek, pont, mint minden ember. Hát Hát Szabó Balázs nem fogja bemondani mindenki boldogulására, hogy mi a legjobb befektetés szerinte jelenleg a részvénypiacon, mert azt akarja, hogy a Hold Expedíció vagy a Hold alapkezelő alapjai nyomuljanak. Tehát nem, nem hát tehát én nem értem, hogy ez mi a francot, mi a francot gondolnak ezek, hogy egy ceo annak hirtelen az egész világ well kell figyelembe vennie, de még közé, a középvezetőnek még nem. Vagy hogy van ez Balázs? Te, te forogsz ilyen körökben. Mi a franc ez?
2: Hát én azt nem értem, hogy mintha egy CEO, tehát mintha így tevődne fel a kérdés itt az a csúsztatás ebben az állításban, hogy hogy hát dönthet úgy is, hogy hatékonyabb lesz a cég, meg hát a másik az meg az, hogy inkább legyen monopólium. Tehát egy, egy CEO, nem tudom, felveszi a telefonját reggel és elkezdi a napot, nem ez a kérdés merül fel. És akkor persze ki tudunk sarkítani olyat, hogy hát persze, mert a CEO az gondolkozhat azon, hogy hogy legyen költségcsökkentés a cégben, ami hasznos a nagyvilágnak, meg a társadalomnak, meg gondolkozhat úgy, hogy hogy tudok bejutni az amerikai politikába lobby, lobby érdekeket érvényesíteni. Tehát biztos tudok kisarkított példát erre hozni, de szerintem nem így tevődik fel a kérdés. Vállap várj egy picit, várj, várj, picit.
1: Várj, 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 mert szerintem rosszra választasz. Nem, nem arra gondolnak ők arra, hogy egy, egy, egy Amazon mindenféle lobby nélkül arra törekszik például, hogy költségeket csökkentsen, és fölvásárolja a versenytársait, és, tehát nem, nem, nem ezt a... nem, ezt nem arra gondolnak, rá. amit te mondasz. De, de arra gondol, hát én olvastam a könyvöt. De, tehát az a bajuk, de. hogy ezek a cégek mindent elkövetnek a sima piaci működésük során, hogy megszüntessék a versenytársakat. Nem most, nem a, nem a teljesen immorális dolgokra gondolnak, a, a, a hétköznapi hát figyelj, a, a, a cég. Hát ebből a pár
2: én erre gondoltam, akkor lehet de te nem, olvastad jó, a könyvöt, fogadom De hogy egyébként a kettő egybeesik akkor meg,
1: tehát ugye akarsz
2: hatékonyabb vállalatot. Az Apple a világ legjobb vállalata akart lenni, nagyon hatékony akart lenni, nagyon jó brendet akart kialakítani, és hát hoppá-hoppá, Amerikában most már olyan
1: eladási vannak az iPhone-nak, meg olyan piaci részsedés, hogy rá lehet fogni, hogy monopólium. És várjál, és ezt vetik a szemükre, hogy ezek a szemetek kiszorították a versenytársakat. Hát persze, hogy kiszorították. Hát az a cég, hogy legjobbak legyenek, és az persze, hogy kiszorítja a versenytársakat. Na, én erről beszélek. Ja, azért az
2: épülő, hogy mondjam, ennek talán pozitív példája. Biztos találhatnánk ennél rosszabb példákat, ahol tényleg volt valami a magatartás, ami kivetni valót hagy maga után.
1: De nekik az épülőre is bajuk van, érted? Az a bajuk, hogy a CEO nem a teljes gazdaság hatékonyságának a maximalizálásán dolgozik, hanem az épülén. Érted? Mert mi lenne a teljes gazdaság hatékosság maximálizása, hogy az Apple nem nőne túl nagyra, hanem csak 20 os piaci vészetesezésre beérni, mert akkor lenne még három másik Nem, 20%-os. nem, nem. Az
2: apple nem. Lehet 50%-os, csak vigye le a telefon árát,
1: és ne legyen 30-40%-os profit marja, hanem legyen mondjuk csak 10. Na, az ő üzenetük az, hogy hagyja a versenytársakat is virágozni. Élni. Érted? Tehát, hogy arra figyeljen oda egy CEO, hogy a teljes gazdaságnak úgy lesz hatékony, ha működik a minél nagyobb verseny a piacon. Érted? Tehát ő azt gondolják, hogy a CEO-knak ez egy feladatuk, hogy a versenytársakat túlzottan elne ne tipolják, mert akkor megszűnik a piaci verseny, és akkor a teljes gazdaságnak a hatékonysága valóban csökken. Mert mit tudom, hogy csökken, akkor, akkor kevésbé kell már beruházni, akkor apple elég arra figyelni, hogyha jön valami feltörekvő versenytárs, akkor azt inkább fölvásárolja, akkor nem annyira neki kell kállfelni, stb. Tehát, hogy a telj... Tehát, érte, ez, ez egy szar szarfolyamat, Na de nem lehet ezt a ceo személy, hát mindenki ezt csinálja. Mondom, Szabó Balázs is ezt csinálja, balási Balázsi is ezt csinálja, meg ez a könyvíró is ezt csinálja, mert ahelyett, hogy a könyvét szétoztotta volna ingyen, már nem mindegy, ezt most nem magyarázom tovább, tehát na, na mindegy. Hát jött az zsenet. Jó, örülök. Na figyelj balás most jön a te kínai témád. Jön az én kínai
2: témám, mert egyébként most beszélgethetünk itt az orosz-ukrán, Háborúról, meg annak a gazdasági következménye, ez fontos is, de szerintem a héten a legfontosabb dolgok Kínában történtek. Tehát ö, először csak nézzük a tőzsde oldaláról. de egy ilyen brutális esés volt, amit már kiváltottak azok a félelmek, amik, amik eddig is voltak, tehát az, ingatlanpiac, ingatlan piac gyenge, meg az, hogy a kínai technológiai tovább regulázzák, de ami újdonság volt az az, hogy kijöttek a számok valamelyik, azt hiszem, Shenzhen tartományban, 17 milliós tartomány, vagy város, és, és akkor nagyon magas covid számok voltak, már nem tudom, néhány ezer eset és akkor kijött, hogy hoppát, akkor ugye le kell zárni, mert ugye Kínában ez a zero covid policy van, és hát és akkor le kell állítani, és akkor ugye beépült a várakozásokba, hogy hoppá, hát akkor ez egy nagy ipari, tehát ez egy olyan város, ahol, ahol rengeteg cég termel, meg nagy az ipara, és hát az, az hogy ez leáll, meg akkor mindenki maradjon otthon, az további problémákat okoz az ellátási láncokban. Úgyhogy ha valaki azt gondolja, hogy Kelet-Közép-Európában nem tudom, nagy és van, vagy az otp van nagy esés van, akkor az nézzen kínai indexeket, meg kínai cégeknek a tőzsdei árfolyamát, mert egyébként öt éves lóra esett. Öt, tehát a elmúlt öt évben most láttuk a legalacsonyabb árfolyamokat. Mondjuk az MSCI China indexekben is. hát várjál, most, most a hét elejével kezdtem, ezért mondtam, hogy egy fontos hét volt, mert mindjárt a fordulat.
1: Ú, uh, de, uh, de izgulok
2: Balázs. Izgulsz, izgulsz? Na jó van akkor. És, és ugye szerdán meg valami változott, ugyanis a hát nem a Xi Jinping, de utána a legfontosabb ember az gyakorlatilag azt mondta, hogy jól van akkor, lazítunk a monetáris politikán, ezentúl figyelmesebben csináljuk a szabályozást a technológia célk esetében figyelünk arra, hogy ez ne okozon károkat, tehát ne, ne majd a majd az USA-ban is lehessen ezekkel kereskedni, és ezt megbeszélik az amerikaiakkal engedünk az ingatlanfejlesztőknek tehát azt mondták, hogy hát visszatérünk egyrészt egy kicsit a, a kapitalizmushoz, másrészt meg azt mondták, hogy stimulálni fogunk és kicsit más lesz most, mint ahogy ezt, amit eddig láttunk Na hát, és akkor a legnagyobb esések után meg a legnagyobb felpattanások jöttek, amik a Alibaba talán ennek a viharnak a közepébe van, az nem tudom ment 30-40 ot egy nap alatt, de ez arra volt elég egyébként, hogy az előző 3-4 napnak az esését tudta maximum ledolgozni, tehát aki mondjuk fél egy évet, az még mindig 40 bukóban van az Alibaba részvényel, ugye az Alibaba az a kínai Amazon, tehát hogy tehát nem, azt nem mondanám, hogy ezek a hogy indexek nagyot pattantak, de hogy ez nagyot pattantak az ajához képest, de a 30-40 százalék mindig semmi, mert ugye a bázis annyira alacsonyá vált itt az elmúlt összakban, hogy ez messzül nézve még csak egy kis felpattanásnak tűnik.
1: Álja, figyelj számszerűsítem. Mondjuk egy éve ez az Alibaba, ez volt 270 dollár, ami három nappal ezelőtt lett 70 dollár, ez ugye a negyede, 75 százalékes és, majd a 70 dollárról felugrott 108 dollárra az meg 50 százalék emelkedés. Hát kemény hetek vannak itt, az orsz világ minden táján. Egyébként még amit hozzá akartam tenni, az Zero Covid policy-hez, ugye az a kínaiak, még a szar kínai vakcináikkal, meg nem tudom miért, mindig ott tartanak, hogyha öt, öt beteget látnak, akkor mindent lezárnak. És ez még az elején, ez még tetszhetett embereknek. Na de most már, hát most már remélem minden Zero Covid uh, Fannak, Viktornak is elküldtem, és Idai Viktornak is elküldtem ezt a... Már remélem, hogy mindenki letejte a kínai zászlót a faláról, és kirakta a svéd zászlót a falára, mert hát, hogy a svéd oldal mennyivel jobb, mint a kínai oldal, hát most már, most már tehát most eddig is sokkal jobb volt, mert mindenkinek megmaradt a gerince Svédországban, de most meg már látjuk, hogy most már... Meg...
2: eddig nem volt jobb, azért azt látod, de most, szerintem a Covid vitákat már ne nyissuk ki, azokból már teljesen hát... kiégtem,
1: főleg veled. <gül> minden, csak a minden, csak tetováltas egy tengelel tetkót alkalod, és akkor többet nem vitázunk. Ó, uh, ez is elég költségesnek tűnik. <gül> Jó, van. Na figyelj, mennyi Van b- 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 még Kína? B- még persze, makínai, persze, jel 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 van? Persze, persze. összeségben azt akarom
2: mondani, hogy tehát ezt szem kontextusba kell helyezni, hogy ugye Kínának valahogy úgy néz ki a trendje, hogy lassul a növekedés. Ez teljesen természetes, mert Kína egyre fejlettebb, meg egyébként a munkaképes korú lakosság az időig növekedett, most meg már csökkent, tehát hogy ez benne van, hogy a GDP-nek a változása az évre alacsonyabb. Tehát ez a trend. De van rajta ugye egy ilyen ciklikusság. És ugye eddig azt láttuk, hogy amikor ennek a ciklusnak a, az aljára érkezünk, nem tudjuk persze előre, hol az alja, akkor valahol belépnek a központi vezetéstől, és azt mondják, hogy na, most akkor jön a stimulós. És akkor ilyet láttunk 2016-ban, 2016 évelején, hogy itt volt egy fordulat, akkor láttunk mondjuk ugye 2020 tavaszán, tudja a covid való reakció jött, és, és akkor az a kérdés, hogy most jön-e? Mert ugye most is van egy lassulás, most már azért jó régóta agyakat a 2000 20 év végétől azt lehet mondani, hogy szerintem lassulás van, és ugye ezt tényleg mutatják, hogyha a kínai 10 vagy 30 éves hozamokat nézzük, akkor akkor ott volt csúcs, és akkor azóta megjönnek le a a kínai hozamok. És hogy, és akkor akkor kérdés, hogy most ez ez tényleg egy igazi fordulat, vagy hát ez ez, befektető többet nem várhat, mint ami elhangzott szerdán. Tehát tényleg az, hogy minden, minden jó hírt elmondtak, beígértek, mit várhat többet egy befektető? Hát még egy valamit várhat, a hitelességet. Tehát, hogy bármit mondtak, az nem biztos, hogy igaz, meg nem biztos, hogy úgy lesz, meg most akkor mekkora fordulat jön, meg mekkora stimulus jön, és hogy akkor ezt most csak bemondták, hogy kicsit korrigálják a piacot, mert majd lesz a kínai kongresszus, és addig rendbe akarják tenni, vagy tényleg az, hogy most akkor 22-ben jön orva szájba a stimulus, úgy, ahogy 2020 tavaszán, és akkor megint minden ciklikus szektor majd jól fog teljesíteni, mert a kínaiak azok kinyitják a hitelcsapokat, és, és óriás beruházások
1: jönnek. Szóval hát ez azt, is ez várhatja, várja, azt is várhatja, hogy a 300-108 dollárra leső Alibaba részvénye az, az fölmenjen legalább 200. Én most már nagyon várom. Igen, az az, az, az,
2: az Alibabában ugye több dolog összecsap, tényleg nagy vihar van, mert ugye összecsap a gazdasági kérdés, amiről eddig beszéltem, de összecsap az is, hogy Konkrétan azt a céget, vagy az ő szektorát, ugye mennyire szabályozzák? Egyáltalán megtarthatja a profitját, amit megkeres. Lehet, hogy jó a gazdaság, de lehet, hogy az alibabának be kell fizetni, nem tudom, a költségvetésbe a fele profitját. Most ezt mondtam egy durva dolgot, ami eddig nem történt meg. Ez nyilván drasztikus lenne, de hát Kínában végülis bármit mondott a központi vezetés. Úgyhogy úgy, úgy, nem tudom. Az biztos, hogy szerintem a hitelességük most azért nem olyan erős, mert hogy az elmúlt időszakban próbálták inkább ahhoz hozzászoktatni a befektetőket, hogy ez már nem az a Kína, ahol egyébként kapitalizmus van, meg ez nem az a Kína, ahol a gazdasági célok elsődlegesek. Ez már egy olyan Kína, ahol politikai és társadalmi célok vannak előtérben, mert már elérték azt a gazdasági fejlettséget, hogy most már megengedhetik maguknak, hogy, hogy más célok legyenek a gazdasággal szemben előtérben. És akkor most, oké, most van egy visszafordulat, nem tudom, hogy meddig tart ki, nem tudom, mennyire hitelesek. Tehát ez, ez, ez nagyon nehéz így kitalálni. De közben meg nagyon fontos, tehát amit mondok, az, hogy ezt sokszor, sokszor mondom, hogy hogy ugye sokszor Kína az, aki, aki az európai cikli, ciklusra is hat, és hogyha Kínából nagy kereslet érkezik, meg jól megy az ipar, akkor az, az Európának is számít, és akkor az európai gazdaság is, is erősebb. De tényleg lehet, tehát a cégeket végig lehet a Nike mit ad meg az Adidas mit ad meg a Volkswagen mit ad el ott. Jó, Nike egy amerikai cég, de érted, amit mondani akarok.
1: Értem, ér, Tehát az európai gazdaságnak most azért több, több baja van még a kínainál is, de igen. Na
2: jó, de nézd meg, tehát, hogy ebben egyáltalán nem vagyok biztos, tehát, hogyha csak a tőzsdei indexeket figyeled, akkor azt látod, hogy kínai index 5 éves lón van, a DAX meg ott van a Putyin támadása előtt.
1: Na, hát ezért sortoltam be.
2: Jó, az lehet, hogy téved a tőzsde, csak azt mondom, hogy uh, szerintem más, más van árazva. Csak egy ut- utolsó gondolat, ami egy kicsit eltér az előzőektől, az az, hogy nézegettem még, a, ez még az esés előtt, hogy egyébként Kínában tényleg a szabályozó az nagyon-nagyon belemegy a, a szektorba, és nagyon mélyen beleszól e, a vállalatoknak az életébe. Hoztam egy-két példát. Ugye, e, Kínában van két ételfutár cég, ugye, azok, olyat kell képzelni, hogy nálunk a bolt Food, meg a Foodpanda, meg a Volt, csak ott úgy hívják, hogy Meituán, meg Eledott mi, nem tudom, hogy kell ejteni. Az utóbbi a szebb látott alibaba Baba a és akkor azt kell látni, hogy mondjuk ezeknél a cégeknél az állam elkezdett foglalkozni azzal, hogy mondjuk ők hogyan foglalkoztatják a, a, a munkásaikat. És akkor csak, hogy mondjak egy pár érdekes számot, hogy az olyan munkások száma Kínában az utóbbi időben 80 millió fölé, fölé nőtt az elmúlt 5 évben, akik, akik ezeknek a cégeknek dolgoznak. Ebben benne van 8 millió ételfutár, benne van 15 millió hát Didi-sofőr, vagy ott ez a helyi Uber-sofőr, tehát hogy nagyon sokan dolgoznak ezeknek a tech-cégeknek meg a, tehát ez a digitális világ, ami Kínában egyébként nagyon fejlett, annak nagyon sok, nagyon sok munkása van. És hát a, ugye olyan szinten beleszóltak, hogy mondjuk a, a, a kajaszállító, tehát az ételfutárnak az algoritmusa, az hogy nézzen ki, mert egyébként már nagyon sok baleset volt abból, hogy olyan nagyon kapitalistára volt véve a figura Kínában, tehát módon kellett sietni az ételfutároknak, és túl sok volt a baleset, úgyhogy a Kína állam levent arra szintre szintre, hogy... hogy hogy mit létrehoztak, biztosítást, az algoritmusnak mondták, gyakorlatilag megmondták, hogy nem lehet akkora időnyomás a futárokra nézve, mint ami eddig volt. Tehát te- te- Kínában nagyon-nagyon belenyúlnak a dolgba tényleg ez az üzenet. És-, és azt tudom mondani, hogy ez a digitális világ, meg ez a, meg ez a foglalkoztatottság, ami erre épül, az már
1: ott nagyon-nagyon magas. Jó van. biztos, Biztosan az algoritmusnak mondták meg, hanem a programozójának, de a töbivel, Persze, hát a, a egyet értek. értek. Jó, igen. Tudod, pontosítunk. Fontosak vagyunk. Na, elég volt Kínából?
2: Hát elég volt Kínából. Nagyon érdekes lesz, hogy mennyire volt komoly ez a a fordulat. Én én azért nem nem hiszek annyira nekik. Lehet, hogy megbánom, mert emiatt nagy emelkedés Na
1: figyelj, ha elég volt Kínából, akkor menjünk át az Egyesült Államokba. Mégiscsak szívemhez közelebb álló vidékről van szó. Hát most, most végig megyünk, nem a régiókon. Tehát kezdtük. Végig. Ázsi,
2: Európa utána Kína, és akkor most befejezzük Amerikával.
1: Be, durván befejezzük. És az, az az apropója, hogy pont a ja, közös csetünkben beküldte valaki, hogy milyen meglepő, hogy az angoloknak milyen nagy pénze származik, a főleg egyetemi, azon belül is jelentős részben kínaiak kutatásából. Tehát itt egy, egy report, 2018-ban a education export a a UK-ben, tehát a UK-ben tanuló diákok által fizetett Andi, 23 milliárd font volt. Ennek kétharmada egyetemről, és miközben a financial services annak az csak 20 milliárd fontos. Tehát ez a egyetemi export, ez nagyobb iparág az Egyesült Királyságban, mint a a financial service. Ami, hát ez, 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 ez 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 tényleg elég meglepő, Mit szólsz ehhez, Balázs?
2: Hát én egy, egy kicsit el sem hiszem. Tehát ö, meglep.
1: Meglep. Hát ezek a kínaiak. Na majd mindjárt két szétesük Beát, a világ
2: testvérem is Angliában egyetemre ismerem a tandiakat, tehát tudom, hogy az nagy bevétel, meg tudom, hogy az angol egyetemek világhírűek, és amikor Cambridge-be a családdal, akkor azt láttuk, hogy jöttek ilyen kínai nagymamák, hogy boldogan megnézzék előre, hogy majd az ő kis unokájuk hova fog járni egyetemre, amennyiben felveszik. úgyhogy
1: ezt honnan tudta hogy, hogy ezt nézték meg? Hát elő?
2: úgy tűnt, nem, de, de, tűn? de nagyon úgy tűnt, hogy, tehát, hogy nagyon sok volt a kínai turista. Aha. Ezt, ezt, ezt beleláttam.
1: Science bele fiction. Lát. Nem tudjuk. Hát vagy a kínai nyelvtudásod jól jött. E, igen, igen, az na nagyon de, erős. Az apropó az ez volt. De a main témánk, az, az írtam még, még régebben egy cikket, az a cím, hogy pénzcsinálás felsőfokon, fokon, és a, a, a Harvardi története, a bukásról, ez a alcíme. És e, ugye a Harvardi Egyetemen járunk, az Egyesült Államokban van, ami, ami, amiben van egy óriási alapítvány, endowment, amit alapítványnak fogunk szólít, ízé szólítani, de nem tudom, van erre rá egy jobb fordítás. Én nekem ezt sikerült összehoznom. Hát az és, alapítvány.
2: Alapítványnak hát
1: igen, a pénze. Igen. 1990-ben kezdődik a történet, 1990-ben, amikor Jack, Jack Meyer, ezt most jegyezzük meg Jack Meyer lesz az a, a fő ö, alapkezelő, aki az akkor mindössze 4,7 milliárd dolláros vagyon fölött rendelkező Harvard alapítvány élére került, és 15 évvel később már 26 milliárdos alapítványa volt, mert ugye Jack Meyer, ez azt jelenti, hogy 10 éven át évi 16 hozamot hozott, ami egyrészt abszolút értékben nagyon jó hozam, másrészt relatíve és elég jó volt, teljesen az élelmezőnyben volt ezzel a hozammal. Csak az történt, hogy, hogy a Harvardon nem csak az eredményességben volt különbség a többi egyetemhez képest, hanem hogy ez a Jack Mayer, meg az a tím, amit odavitt magával, az alkalmazotta volt az egyetemnek. Innentől kezdve, amíg a többi egyetem pedig külső vagyonkezelővel, kezeltette. Tö- többi egyetem alatt a yale meg a mondja Stanford, mondja még ilyeneket. Na, hogy nem mondják, mondtam eleget. Szóval a többi nagy amerikai egyetem, ami szintén az alapítványából is él, vagy nagy részt abból él. Szóval a Harvardon ezek alkalmazottak voltak. Aminek az az egyik következménye, hogy a Harvardon pontosan látszott, hogy mekkora fizetések vándorolnak egyes vagyonkezelők zsebébe, és ezen azt se segít, hogy semmivel sem nagyobbak, mint hogyha egy külső befektetési menedzser kezelni azt a pénzt. Csak ekkor ugye óriási irítség botrány támad. Abban, hogy lehet-e kiosztani éves bónuszként 100 millió dollárt három sikeres kötvénykereskedőnek, boton 100 millió dollárt. Tehát itt a bónusz 100 millió dollárt három embernek. Ez Kiszámoltam ezt. Tudod mennyi ez? Mennyi ez? Ez helyenként 30 millió dollár, az, az 10, 10 milliárd, milliárd forint. forint. 10 milliárd forint. 10 a századát sem keresem. Pedig a nyakamon az infláció, meg a három afrofizorás gyerek, hogy, hogy is volt ez a pakisztáni égbérért dolgoztatott munkásokkal? Ö, szóval lehet-e 100 millió dollár? Neked is jár ennyi
2: volt, egyértelmű, következik belőle.
1: Nem, nem tudom, nem tudom. Te még a, tudod, de rúgjuk be a hároztály ajtaját. Tudom, de tudod, szegény
2: oldalak közülnek nincsen éves árbevétele, vagy 10 milliárd forint. Nincsenek elég magas nem tudnak, nem tudnak téged kifizetni. Ö, nem jó. csak azért, mert szörnyű kapitalisták, hanem úgysem
1: figyelj, valósul nem lehet beszélni. Tehát a 10 milliárd forint, meg a nem tudom mennyi közt, azért találunk, találunk. Találunk valami. Ritán. Világos üzenet. Oké. Okay. Na szóval, tehát kiasztanak 100 millió dollárt bónuszt a kötvénykereskedőknek, de közben költségcsökkentés címén az egyetemtől kilúgnak 10 könyvtári alkalmazottat, összesen talán 300 ezer dollárnyi fizetéssel. <gül> Ugye? Ez egy, ez egy probléma. Aztán a legmagasabb professzori fizetések évi 180 ezer dollár, ezek meg 100 millió dollárt kaptak. A Szegény sorban származó diákok programja 2 millió dollár, nem annyival bővítették. Miközben 100 millió dollárt kaptak a kötvénytréderek. És erre, erre ugye jött a, az Alumni. Az Alumni az ugye szintén egy fontos része az Amerikai Egyetemi Életnek. Azok, akik ott végeztek, fizetnek vissza az alapítványba pénzt. És ö, kiszámolta Dr. Bennett, ez egy orvos Alumni a Harvardon, és kiszámolta, hogy a befektetési menedzserek fizetése 4000 ezer diák é- egy évnyi lett volna elég. És doktor menetnek én üzenem is volt, hogy akkor a kötvénykereskedők által kitermelt extra hozam, az pedig körülbelül 40 ezer diák tandíjára lehetett elég. Tehát ugye, mert ezek a kötvénykereskedők, ezek, ezek sikerdíjat kapnak. Tehát nem úgy van, hogyha hozam van, akkor ők kapnak pénzt, hanem hogyha mondjuk 5 hozamot lehet elérni a kötvénypiacon, akkor, ha ők 6%-ot érnek el, akkor a különbségre Sikerdíjat kapnak, a küszölemség az 1%, és annak mondjuk a 20%-át megkapják, tehát 0,2%-ot. Tehát a Harvard kap 5,8%-ot, a, a kötvénykereskedő 2%-ot. És Dr. Banetet semmi nem győzte meg. Tehát, hogy nem az adományából fizetik ezt, hanem a kiváló hozamból ezt a fizetést, és az se, hogy ha iparág krémje szintű fizetés nélkül nem fog ott dolgozni az iparág krémje, így kisebb esélye lesz iparág krémje szintű a hozam is. É, sőt, ha úgy akarom mondani, hogy dr. Benet is megértse, annál jobb nem történhet a szegény diákokkal, mint hogy 100 milliós bónusz kapnak ezek a kötvénykereskedők, hiszen annál nagyobb lesz a hozam az alapítványnak, és annál többet lehet szegény diákokra fordítani, azt meg már az alapítvány és azt már az egyetemvezetésén verjék le, hogy miért nincs több szegény diák program, ha már ilyen nagy a Izé, mi a túló? De szóval tudnál elbánikor... csak...
2: Hát azt akarom mondani, hogy egyébként egyetértek veled meg a konklúzióval, ezért nem szeretem ezt a történetet, mert nem tudok veled vitatkozni róla, de hogy azért azt hozzátehetjük, hogy lehet, hogy valaki olcsóban is csinál ugyanilyen, vagy akár jobb teljesítményt is. Hát... Ettől még egyet értek, hogyha sokat keresnek, az jó a Harvard diákjainak is, meg mindenkinek. Hát
1: piaci, ve- tehát ha valahol piaci verseny van, akkor ez az amerikai alapkezelőpiac, ugye, ebben megegyezhetünk, bár még a hold alapkezelő is be Hát igen,
2: rá. és ők azt hitték, hogy majd fel fognak bérelni ugyanolyan jókat, csak kevesebb pénzért.
1: De nem, még, még ezt se feltétlen hitték, mert... mert, mert Na mindegy. Né- tehát néhány év küzdelem után aztán eldőtt, hogy doktor Beneték nyernek. Tehát ez a, az irítség az, ami, ami gyert. A sikeres befektetési menedzsment 2005-ben szétesett, tehát ez a Jack Meyer féle. És ahogy az egyetemi igazgatónál tanácsa írta, el kell fogadnunk egy enyhén alacsonyabb megtérülést a befektetéseinken a társadalmi igazságosság egyében. Na mindjárt meglátjuk, milyen gyorsan lesz ebből pálfordulás. és két szálon folytatódik innen a történet. Az, az, az egyetemi alapítványal most már menjéres csapata nélkül, az történt, hogy egyrészt elkezdték cserélgetni a vezetőket, mert senki nem volt jó. Egy 2015-ös McKinsey jelentés szerint az előző öt évben a Hardward alapítvány éves 11%-os hozama a versenytársakétól évente 2-3% ponttal maradt el, ami 5 év alatt 3,5 milliárd dollárnyi kiesett hozamot jelent. Tehát az előbb a 100 millióért nyefogtunk, de most már 3,5 milliárd dolláros deficit van, mondjuk így. Jó, persze ez feltételezi, hogy akkor Jack Meyer-ik ugyanolyan jól teljesítettek volna az öt évben is, ezt nem tudjuk, de most tegyük föl, mert, ezt, mert erre, erre nincs válasz. És talán még jobban jelzi a problémák eszkaválódását, hogy négy négy vezető, öt év alatt négy vezető, vagy nyolc vezető cserélődött, ha az átmen a megbízott vezetőket is beleszámoljuk. És a társadalmi igazság oltárán áldozás magasztos eszméje akkor fosztott végleg szerte, amikor 2016-ban az alapítvány a benchmarktól és a versenytársaktól is elmaradva 2 milliárd dolláros veszteséget jelentett a befektetései után. És akkor az igazgató tanács megint megszólalt, ezúttal azt olvashattuk, hogy a Harvardnak rengeteg kihívásnak kell megfelelnie, és az, hogy a veszteséges alapítványi befektetések is közéjük tartózzanak, ne udvariaskodjunk, elfogadhatatlan. Úgyhogy itt, akkor itt osztatták volt, teljesen a belsős vagyonkezelést, mert már Jack Meyer után nem tudtak vele mit csinálni jót, külső menedzserhez rakták az egészet. Barry Ritholtz ekkor mondta, hogy van egy régi mondás, miszerint a Harvard egy 37 milliárd dolláros ami amihez csatoltak egy egyetemet is, mostantól visszaholhatjuk ezt az aranyköpést. Egyébként Mr. Mayernek is leáldozott, tehát a, a, ezért mondtam, hogy nem biztos, hogy a endowment élén is továbbra is jól teljesített volna. Lett valami, a, a, lett valami alapja, ami ez erején jól ment, aztán elkezdett egyre rosszabbul menni, és végül feloszlatta. És nekem két tanulság van ebből. A legfontosabb talán az, hogy hagyjuk békén azt a kezelőt és azt a vagyonkezelési struktúrást, amelynek jól megy. Hát nem lehet az is baj, ha nincs hozam, meg az is, ha van. Lionel messzi, nem lőne annyi gólt, ha közben nem csak a védők, de amiatt is agódnia kellene, hogy mit fog szólni a helyi fogorvos, ha a túl sok gól miatt még magasabb lesz a fizetése. A másik, hogy milyen drága tud lenni, ha olyan dolgokról formálunk meghatározó véleményt, amelyekhez nem értünk. Még akkor is a ha Harvardi professzorok vagy öregdiákok vagyunk. És ugye hát ezt meg aztán különösen, ha ezt a tőkepiacokon tesszük, ahol aztán villámgyorsan jön, do, tud jönni a büntetés. Jelen esetben néhány millió dollár menedzsment kompenzációt sikerült megsporolni, néhány milliárd dollár elveszett hozamárán. E, és hogy ez mennyire az irítségről sz- sz- szól, tehát ugye Michael jordan nem lenn, nincs baj a doktor Berettnek. Michael Jordan a világ legjobb kosárlabdázója, eszemen pénzt keresett, vagy Lionel Messi eszemen pénzt keresnek, és nem, nem nyafog senki Valószínűleg a, ugye a pénzügyi jobban utálják, nem balás? Hát a, azt nehezebb elviselni, hogy a kötvény portfólió kezelő, aki nem Michael Jordan, mert nem edzett annyit, de közben, mit tudom, élet, hogy dolgozik annyit, mint Michael Jordan, az csak ne keresse Vagy mi a Hát
2: különbség? nem tudom, de hát hogyha messzi alkalmazták volna a Harvard Egyetemel, lehet, hogy az ő fizetése is szemet szult volna. Ezt nem tudom, már jutolok megmondani, de messzi híres, és a híres embereknél jobban elfogadjuk, hogyha sokat keresnek. Portfóliókezelők nem, nem olyan híresek? Csak a, csak a Warren fed, Na jó, az Amerikában azért sokkal több van. Nem tudom, most keresem az okokat.
1: Jó, én nincs, tudom. És hát ugye, mi lenne a legegyszerűbb? Tehát, tehát ha ott van az óriási hozam, amit a drága portfóliókezelő csinál, jótékonykodjanak belőle, és akkor a társadalmi igazságoság oltárán mindenki örülni fog nekem ez a, ez a javaslatom. Szeretnél még hozzáfűzni valamit a sztorihoz, Balázs?
2: Nem, nem, nem. Ez így értekes. jó. Vagy, te hol húzod kész.
1: meg a saját fizetési sapkádot? Mondd meg nekem létszíves, nehogy. Ne, Én egyetértek meg... veled, tehát
2: a évi 100 millió
1: dollárnál meghúzom. Vagy ez, millió jó, ellen, 30
2: volt csak, az is jó.
1: Évi, évi 30 a, millió. Annál többet meg. már nem. Botond, köszönjük szépen, a 30 millió dollár fölötti fizetésénket létszíves egyből valami jótékonysági szervezetnek utálni. Na hát akkor mindenkinek jótékonykodásban. És. Egyre közelgő, én optimista vagyok, hogy a közelgő békében dús hétvégét kívánunk. Nem is hetet, mert most, most, most hétfőn jelenünk meg. Hát Há legyen így. Le,
2: hát pessimistább vagyok, de legyen
1: igazad, legyen így. Jól van. Na, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok. A
2: viszonthallásra, sziasztok.